0: en Nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een Burnout en Nu? Waarin ik, Anne Lindenkamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. Pers praat ik deze keer met Loes Noom, mentor-coach. Loes groeide op in een ondernemersgezin. Haar vader had een bruidsmodefabriek en als jong meisje kreeg ze mee hoe belangrijk het voor hem was dat er hard gewerkt werd en goed gepresteerd. Ze volgde in haar vaders voetsporen en besloot ook voor de modebranche te kiezen. In 2009 startte Loes een werving- en selectiebureau, Match for Fashion. Door de vele gesprekken met opdrachtgevers en kandidaten kreeg ze steeds meer inzichten in wat zich binnen bedrijven onderhuids afspeelde. Deze expertise zet ze nu in als ze haar opdrachtgevers bijstaat als mentor en coach. Om zichzelf op dit vlak verder te ontwikkelen is ze diverse opleidingen en workshops gaan volgen. De theorie van de levenslessen die ze leerde zette ze om in de praktijk, zowel in haar werk als privé, zodat ze het zelf heeft ervaren. Loes zegt hier zelf over, door deze kennis kreeg ik naast meer zelfinzicht ook meer tools om deze wijsheid over te brengen en mensen hiermee te inspireren. Luister naar mijn gesprek met Loes Noom over de archetypes control freak en slachtofferrol, pleaser of redder zijn, over altijd maar volhouden en mogen opgeven en vanuit nieuwsgierigheid naar de wereld leren kijken. Een nieuwe aflevering in de podcast en deze keer met een expert, coach en mentor. Welkom, Loes Noom. Wat fijn dat je daar bent. Ja, dank voor je uh, uitnodiging. Ja, echt superleuk. En ik vind het helemaal bijzonder omdat jij mij uit mijn burn-out hebt geholpen als als coach. Dus ik val direct met de deur in huis. Je helpt mensen uit een burn-out door middel van jouw coaching. -hmm. En uh, wat houdt dat
1: precies in bij jou? Bij mij houdt het eigenlijk in dat ik je uh, terugbreng naar wie je werkelijk bent. Zodat je leert weer om vanuit daar je keuzes te maken. Ik geef wel eens het voorbeeld, dat heb ik denk ik bij jou ook gedaan. Dat je op aarde komt als een prima, uh, helemaal goed. Je bent een mooie ziel en je, alles is goed en alles is oké okay en precies zoals het moet zijn. En dan ga je opgroeien. En dan krijg je te maken met patronen van je ouders, met verwachtingen van je ouders, met scholing, met de maatschappij. Je wordt eigenlijk in een soort van format geduwd van hoe mensen graag zien dat je bent. En waar je eigenlijk geboren bent met helemaal, oh ik ben helemaal oké, okay, kan je er soms bedenken van, oh ik ben toch niet zo oké. Okay, want ik moet blijkbaar met mes en vork eten of ik moet blijkbaar die tante een kusje geven die ik helemaal geen kusje wil geven. Maar ik moet blijkbaar dingen doen die ik eigenlijk voel dat ik niet wil, maar die ik toch moet doen. Dus je gaat je aanpassen. Dat is normaal, dat doet ieder mens. Dus dat doen we allemaal. Hoort er ook een beetje bij, toch? Dat, dat is ook hoort, opgroeien. Precies, dat is ook opgroeien. Dus dat hoort er ook helemaal bij. Maar als dat zo ver gaat dat je verder gaat van, van je kern dan goed voor je is, dan gaat het op een gegeven moment wringen. En dat kan zich uiten in bijvoorbeeld controlegedrag. Of in enorm please gedrag, Of in... Uh, nou ja, juist heel erg in een slachtoffer hangen, omdat je dan niet meer in je je kracht staat eigenlijk. En door je daar bewust van te maken van wat past nou echt bij jou, dus wat is niet meer aangeleerd, maar wat hoort bij jouw kern, en door je daar bewust van te maken en daar naartoe terug te brengen, ga jij weer keuzes maken vanuit je kern en die passen gewoon bij jou. En daar komt ook geen burn-out meer bij. Nee, en als
0: je dat nu zo beschrijft, dan denk ik, ja, dat klinkt eigenlijk heel logisch. Maar ik weet dat toen ik de eerste keer bij jou op de stoep stond, dat ik dacht, nou, ik heb echt geen idee wie ik ben. Ik ja. hoop dan dat Loest uh, even ziet wie ik ben en dan zegt, nou Anne, ik zie dus dat jij dat bent. Dus ik stel voor dat je zo gaat uh, die ja, kant zo op gaat. Dat
1: dus. werkt natuurlijk niet. Nee, dat vond ik echt wel nee. jammer. Ja, ja. Maar, maar zo werkt het echt niet. Want ik, natuurlijk heb ik wel het beeld van wie jij bent, maar dan zou jij nog doen wat een ander denkt dat goed voor jou is. Ja, dat is waar. En het ja. gaat er juist om dat jij die keuzes maakt helemaal vanuit jou. Want dan maak je ook een keuze, eigenlijk zonder weerstand. Terwijl als ik jou de keuze opleg... dan ga je alsnog in een patroon uh, wat, waarvan jij denkt dat je aan een ander wens voldoet. En daar vringt daar het hem juist, nou juist. Want als jij doet waarvan jij echt voelt... Ja, maar dit ben ik. Dit klopt gewoon bij mij. Dan kan een ander nog denken. Ja, maar ik vind het niet leuk. Ja, dan kan jij weer zeggen. Ja, dan begrijp ik ook dat jij dat niet leuk vindt. Maar voor mij voelt dat echt goed. En dat wil niet zeggen dat je nooit meer rekening houdt met een ander. Natuurlijk niet. Maar het gaat wel makkelijker. Vanuit jezelf. Vanuit jezelf. Ja. ja.
0: En uh, ik, uh, ik, uh, ik weet niet eens hoe vaak ik bij je ben geweest. Een keer of zes, zeven denk ja, ik. Ja, volgens mij een keer of negen. Ja, ja zo zou maar kunnen. Ja. Maar dan... uh, Ik kan me wel herinneren dat het echt een heel proces was, dat in het begin, uh, dat er misschien na een gesprek, uh, ik had altijd het gevoel dat je heel veel uh, tijd voor me nam en heel veel aandacht voor mij had en dat voelde heel veilig. En en dat ik de eerste keer dacht, nou dat is gewoon een fijn gesprek en dat er de tweede keer een kwartje viel. En uh, bij de derde keer zei je, nee Anne, we spreken niet volgende week al af, wacht, wacht even. Ik denk dat over een week of drie, toen was ik nog een tikje beledigd. Maar toen viel er in die periode nog een kwartje ja. en, uh, en gaandeweg steeds meer.
1: En, uh, maar w- hoe krijg je dat dan voor elkaar? Nou, wat ik met jou gedaan heb, dat traject, dat was inderdaad de levensbronnen. Dus dat is een een programma waarbij je eigenlijk kennis maakt... met alle archetypes die ieder mens in zich heeft. En als jij helemaal in balans bent... dan zit je altijd in de midden van al die archetypes. En wij hebben in die acht, negen keer... elke keer een aantal archetypes besproken. Bijvoorbeeld, ben je helemaal uh, zorgzaam voor jezelf? Of vind je dat je van alles moet... Of vind je juist dat alles jou overkomt? Dus ben je of de moeder over jezelf, of ben je de controlfriek, of ben je het slachtoffer? Die controlefreak, daar ja. ging ik ja. helemaal op aan, weet je dat nog? Ja, dat, daar, nog. D-
0: dat was echt mijn, mijn controle, naarmate die, uh, ik te- meer tegen die burn-out aan zat, um, ging ik steeds meer proberen om overal controle ja. op te hebben. Dus die controlfriek, nou in ieder geval, die was niet in balans. Nee. Daar ging ik maar echt dat helemaal is ook heel
1: logisch. Want als jij niet in balans bent, dan ga je door naar of de ene of de andere. En jij ging inderdaad in die controlfriek. Want dan heb je nog het gevoel dat je het het in controle houdt. Dus dat je nog, uh, want je voelt ergens dat je wegglijdt. En dus hou je heel erg vast aan iets. Of je valt dus in de slachtoffer, in in die uh, archetypes. En dan denk je dus van, oh, nou, er is geen redden meer aan. En ik kan er ook allemaal niks meer aan doen. En weet je, ja, dan krijg je bijna een soort lethargie. Ja, en ja, jij, jij koos duidelijk voor die controlfreak. En niks mis met die controlfreak, helemaal niet. Maar het is wel fijn als je bewust bent dat je hem inzet. Ik zeg ja. altijd, als jij morgen op vakantie wil, is het super fijn dat je die controlfreak hebt. Want dan pak jij nu je koffer en dan weet je precies hoe en wat. Maar het is niet fijn als dat continu aanstaat.
0: Mede, en bij mij had het mijn, uh, mijn leven echt wel overgenomen.
1: Mijn leven, dat klinkt
0: allemaal zo dramatisch, maar het had mijn denkmanier wel echt ja. overgenomen. Ik denk, oké, okay, nou als ik dit dan controleer, dan heb ik grip op iets in de toekomst. Ja. En ik weet uh, op het moment dat ik had thuis zat en dacht, ja, een burn-out. En nu? Uh, toen ging ik wel in slachtofferrol. Dat was zelf van, ja, nou, het is me volledig overkomen. Ja, nou, pfft. En, uh, en toen heb ik me daar nog even ingewindeld. Daar was ik ook redelijk snel klaar mee, moet ja, ik zeggen. Ja, dat past zeggen. ook niet bij je. Nee, nee dat was al ongemakkelijk. Uh, en toen
1: ben ik heel erg op zoek gegaan. Nou ja, wat dan wel? Ja. Daar... Maar ik kan me ook herinneren dat voor jou ook nog wel een eye-opener was. Wat bijna voor iedereen zo is. Um, dat je ook heel lief kan zijn voor jezelf. Dus dat het... Um, dat is dan zeg maar, je bent echt ja, lief voor jezelf. Of je bent een enorme pleaser. Of je bent juist een enorme redder. Um, en daar zit ook voor heel veel mensen een, een moeilijk stuk. Omdat je dan ja, eigenlijk je eigen grenzen aangeeft. Van, nou, ik, ik zit echt aan mijn tax, Ik ga gewoon heel even met een kop thee en een goed boek op de bank. Ja, dan komt iemand binnen en, uh, en die heeft eigenlijk jouw hulp nodig. Terwijl je denkt, ja, ik kan het gewoon eigenlijk niet geven. Maar dat doe je wel, want ja... Je bent of uh, verantwoordelijk of moeder of nou whatever. Dus ga je over je eigen grenzen heen. Ja, constant. Ik herkende mijn eigen grenzen niet eens. Nee. Nou ja, en door die, door die te voelen. Maar dat is, ja, dat is ook. En dat was er ook een waarvan wij toen zeiden van nou laten we maar iets langer gaan. Omdat je dan um, ja, dat eerst moet herkennen bij jezelf.
0: Ja, en is dat iets wat je bij meer mensen die een burn-out ja. hebben gehad
1: ja, herkent? Daar hoef je niet eens een burn-out voor te hebben. Dat zie ik sowieso bij heel veel mensen. En uh, kijk, de een komt bij mij, uh, die is burned out. En de ander die komt bij mij en die zegt, ja, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Dat is net het punt waar je, waar je op staat. En het punt waarop je zelf aan de bel trekt. Maar het is wel, bijna bij iedereen zit uh, met name in die controle of, of slachtoffer. Of zeg maar echt in het midden daarin. En bij het, dit, dat is eigenlijk je eerste chakra waar, je dan, waar dat op zit. Veiligheid en vertrouwen. En je vierde chakra, dat is echt je hartchakra. Dus van ja, in, hoeveel, uh, in hoeverre voed ik mezelf? Want in een vliegtuig zeggen ze niet voor niks. Eerst je eigen zuurstofmasker op en dan je kind. Heb ik altijd zo'n onzin gevonden? Ja, dat snap ik wel. Maar dat <lacht> ja. is wel de basis. Ja. Ja. Als jij niet, als, jij, als stel je voor, als een, als een grote kan met water. En je wil continu iemand een glaasje water geven. Maar jij vult je kan niet. Ja, dan is hij op een gegeven moment echt leeg. Dus je moet jezelf voeden.
0: Ja, ik ben er nu, om die metafoor van het vliegtuig aan te houden... Ik ben er nu inmiddels achter en denk... Ja, als ik dus niet mezelf eerst dat mondkapje of dat uh, masker zou hebben opgezet dan kan ik die ander helemaal niet redden. Nee, dus, daar, dus toen drong ook wel de noodzaak van... Ja, je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. Want anders kan je daar ook niet zijn voor de nee. mensen die je lief hebt.
1: Ja. Of nou ja, de collega's, je collega's. Ja, en nu zeg je inderdaad, anders kan ik die ander niet redden. En in die metafoor van het vliegtuig gaat dat werkelijk letterlijk op. Want dat is bedoeld voor je kind die zijn, zijn uh, zuurstofmasker niet op kan zetten. Maar heel vaak uh, denken wij... ...dat wij ook verantwoordelijk zijn voor een ander. Dus dat je inderdaad een ander ook moet redden. En dat is ook een inzicht wat heel veel mensen verder kan helpen. Uh, Kijk, ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. En ook echt voor zijn eigen leven. En in heel veel gevallen, en daar ben ik echt expert in... ...want ik heb dat zelf altijd gedaan... uh, ...neem je ook het leven van een ander nog even op je schouder Omdat je dan denkt van ja, maar die heeft mij nodig. Of die kan dat niet zo goed. Of die rekent echt op mij. En ik heb inmiddels wel ervaren dat dat niet de bedoeling is. Dus hoe moeilijk ook. Soms zie je iemand struikelen. En wil je niets liever dan die persoon opvangen en dragen en over de drempel neerzetten. En toch is het de bedoeling dat die persoon zijn eigen drempels neemt. En dat is ook iets waar veel mensen burn-out van raken. Omdat ze toch elke keer die ander... Ja, op mijn op schouder nemen.
0: Jij ja, bent even stil, maar dat is inderdaad waar. Ja, ja. Hey, en je, ik hoor je zeggen, ik heb door ervaring ook uh, meegenomen, uh, dus je hebt velen op jouw schouders uh, gedragen ja. en toch ben je mentor-coach en help je ja. mensen verder. Hoe is dat dan
1: uh, uh, ontstaan? Nou, op een gegeven moment uh, uh, zat ik zelf in een periode waarin ik me echt realiseerde oh, ik leef niet alleen mijn eigen leven, maar ik heb er ook nog een aantal op mijn schouder. Uh, en dat waren dan volwassenen uh, die helemaal niet op mijn schouders hoorden. Kijk, als het nou mijn kinderen zijn, ja, die kan je tot op zekere hoogte nog meenemen. Maar op een gegeven moment dacht ik, oh, ik, uh, ik ben gewoon een ander man's leven nog aan het organiseren en aan het regelen. Dat is helemaal niet de bedoeling. En ik ging daar aan onderdoor en die ander... Die gaat ook daardoor op mij leunen, wat ook niet goed is. Nou, dat, uh, dat nam wat heftigere vormen aan, waardoor wij uh, ja, daar hulp bij zochten. En daar werd mij zo duidelijk gemaakt dat dit nooit de bedoeling is. Het is echt de bedoeling dat iedereen op zijn eigen benen staat en dat je de ander liefdevol ook op zijn eigen benen zet. Nou, en dat, uh, ja, daar heb ik eigenlijk in heel veel, uh, ja, heb ik eigenlijk mijn werk van gemaakt. Dat doe ik ik inderdaad in mijn coaching, maar dat doe ik ook in mijn mentorschappen binnen binnen bedrijven, door echt te zorgen dat mensen zelfstandig hun ding kunnen doen. Omdat als jij dat zelf, jij bent verantwoordelijk voor jouw geluk, jij moet zorgen dat jij gelukkig bent. Het kan niet zo zijn dat, dat je een ander daarvoor verantwoordelijk maakt.
0: Nee, ik zit nu na te denken hè, van uh, je eigen geluk en wat je, uh, ik hoor wat je zegt, maar ik denk dan ook van, nou, ik heb ook uh, uh, mijn doel voor later als ik groot ben, mm-hmm. dan wil ik uh, uh, va- 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 veel materieel, maar tegenwoordig ook wat immateriële wensen. Hè, dus een, dat huis en die baan, en uh, dat zijn toch wel doelen waar je dan naartoe streeft. Um, uh, Inmiddels hoop ik ook nog een wijs persoon te worden. Dus dat is dan meer een persoonlijk doel wat ik ik probeer te bereiken. Maar zeker die leuke baan en en het leuke salaris... waardoor je de lekkere vakanties... en weet ik veel, gewoon de de normale kinderwensen later als ik groot ben... hoe kan je die dan... want die zal iedereen hebben, maar hoe kan je die dan combineren met... uh, Je moet het zelf doen en ga niet voor uh, voor een doel, maar
1: blijf bij jezelf. Nee, maar als dat jouw doel is, als jij weet dat jou dat echt intens gelukkig maakt... ...dan ga jij zorgen dat jij die baan krijgt. Ja, dat weet ik dus niet, want het is een toekomstbeeld. Ik denk dat 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 als ik dat heb, dat ik dan gelukkig... Ja, geen idee. Nee, en dat ga je dan ervaren. Dus dan heb je straks uh, die die super Audi die je altijd hebt willen hebben. En dan uh, rij je weg en dan denk je... hmm, is dit het nou? Ik weet, toen ik um, 28 was, toen kreeg ik een auto van de zaak. En daar was ik waanzinnig trots op op die auto. En toen had ik een, uh, een vriend, die was wat ouder. En die zei dan tegen mij: Ja, je moet dat gewoon een keer meegemaakt hebben. En dan weet je ook dat dan niks voorstelt. Maar ik was daar zo beledigd door, omdat ik echt dacht. Ja, wat nou, leuk hoor, ik ben helemaal blij. Maar na drie weken dacht ik, hij heeft eigenlijk gelijk. Want. Ja, ik ben nog steeds heel blij met die auto, maar het vervult mij niet. Ik word er niet, ik blijf er niet blij van, weet je. Het is, uh, en dat is voor ieder mens anders, maar mijn geluk zit daar niet in. Mijn geluk zit wel in dat ik ik echt blij ben met het werk wat ik doe.
0: Ja, dat herken ik wel. Ik heb als ik mensen die net in een burn-out zitten, als ik die kan helpen om weer gewoon één stapje naar, ja. naar, naar jezelf te zetten, daar, daar word ik zo enthousiast ja. van.
1: Ja. Dus dat is denk ik ook naarmate je ouder wordt, uh, dat je dat, je hebt gewoon meer levenservaring. Dus ja, uh, uh, ik weet dat mijn zoon, uh, die zei dan, uh, ja mam, uh, ik wil minimaal 30 miljoen. En ik dacht, nou jongen, uh, succes. En nu zijn we vier jaar verder. En nu zegt hij, uh, nou, ik wil eerst graag gelukkig zijn... En dan wil ik ook nog graag wel geld verdienen. Oké, je begint het aardig in perspectief te zien. Ik denk wel dat dat een een weg is die wij als mens afleggen. Dat je het eerst buiten jezelf zoekt, je geluk. En dat je uiteindelijk erachter komt... Ja, maar mijn geluk is eigenlijk hoe tevreden ik met mezelf ben.
0: Ja, ik denk dat ik uh, die burn-out... ...minder snel of misschien wel niet had gekregen als ik op dat moment uh, meer bij mezelf had kunnen blijven. Zo in de de weken daarvoor. En een verbouwing, en een verhuizing, en een paar reizen naar Azië, en een een drukke baan. Dus het was gewoon allemaal een beetje veel. Maar als ik dat dichter bij mezelf had kunnen beleven. uh, Dat scheelt enorm.
1: Ja, dat denk ik wel. Want je kunt namelijk dan ook meer grenzen stellen... Dus dan denk je van, oké, okay, ik, ik reis wel naar Azië, maar ik ga in dat vliegtuig even niet met iedereen praten. Ik neem heel even een moment voor mezelf. Ik zet een, een maskertje op mijn ogen en ik ga heel even goed ademhalen. Ja, terwijl ik
0: daar al mijn prijsonderhandelingen ja. voor te bereiden. Ik denk, oh mooi, 12 uur in
1: het vliegtuig,
0: 12 uur ik in Excel gaan.
1: Ja, nou ja. Maar als we het dan over jezelf voeden hebben, dan ben je al leeg als je naar Azië aankomt. Ja, volledig. En toen moesten we nog beginnen. Ja, ja. ja. Nou ja, en dan is. Kijk, en dat kan best wel voor een keer, maar als je daarvoor al inderdaad die verbouwing of een druk gezin of nou, wat je allemaal niet meer in je leven hebt, ook al zich op aan het stapelen is, je wordt natuurlijk nooit van één ding overspannen. Het is ook niet zo dat je van je werk overspannen wordt. Het is meer de manier waarop jij met je werk omgaat. Dat maakt je overspannen. Bijvoorbeeld conflicten op de, op de werkvloer, ja, dat is een grote bron daarvoor. Omdat dat, neem je allemaal mee naar huis, dan ga je allemaal s'nachts overmalen. Slaap je al niet goed? Nou ja.
0: Ja, en ik denk met mijn geval, uh, ik ben ontzettend perfectionistisch en dat heeft mij heel veel gebracht. Hè. Ik heb natuurlijk altijd in de mode gewerkt, je bent ook een recruiter in de mode, ja. dus daar kennen we elkaar in eerste instantie ook van. En, uh, en ik ben gegroeid door heel goed mijn werk te doen. Ja. Ontzettend details te zien en dat is natuurlijk wel een kenmerk van, uh, van perfectionisme ook en, uh, en dat dus en details en uh, overall. En als er iets niet klopt, uh, ja, ik pikte het er allemaal uit. Maar het kost wel heel veel tijd en energie ja. om dat erin te steken. Dus om heel goed te blijven in mijn werk. Um, uh, viel ik zelf soms wel een beetje. Hè, dat bij mezelf blijven ja. uh, stelde ik wel minder
1: uh, maar een dus, prioriteit. Maar als je dan leert om dat perfectionisme wat je hebt. En wat er heel goed was in jouw werk. Ja zeker. Om dat daar gericht voor in te zetten. Maar dat los te laten op het moment dat het echt over jou ging, ja, dan heb je al een stukje meer dat je dichter bij jezelf kan blijven. Want dan zet je gewoon een kwaliteit van jou, want het perfectionisme is ook echt wel een kwaliteit. Zolang je het maar gewoon op de juiste manier inzet.
0: En dit zijn dingen die dus met de coaching echt heel duidelijk naar voren komen ook.
1: Ik kan me herinneren dat jij een keer zei, nee ik ben gestopt met hockeyën, want uh, ik was niet goed genoeg. En dat ik eigenlijk dacht, oh, maar wat ontzettend jammer, want het is juist iets waar je zoveel plezier uit kan halen. En op het moment dat jij voor jezelf op dat soort dingen de lat nog zo hoog legt, ja, dan gun je jezelf ook, niet, ook geen plezier, zeg maar.
0: Nee, ik me dit voorbeeld van het hockeyveld. Ik heb ook eens op dat hockeyveld gestaan voordat ik besloot dat ik ermee ging stoppen. En toen dacht ik, oké, okay, het is niet erg... Als ik ik nu een fout maak, het is niet... Dus ik bleef dat heel bewust tegen mezelf zeggen. Nou, toen werd het er ook niet leuker op. (laughs) Het was heel verschrikkelijk. Het was een soort van bevrijding dat ik heb besloten... Je mag opgeven. Het is oké. En dat
1: dat kan ook dus uh, het niet-perfectionisme zijn. Dat je dus niet hoeft vol te houden... maar dat je jezelf gunt om je jezelf daarvan te verlossen. Dus dat is ook heel prima.
0: Ja, nu je dit zegt, denk ik, ja, want ik ben wel, als ik iets begin, dan zal ik het ook afmaken ook. Ja. Ik ben niet die, in mijn ogen, loser die dan stopt. Nee. En die zegt, nou, dit was niks voor mij, sorry hoor. Ja. Dat vind ik per definitie niet oké. Okay. Nee. Terwijl... Nee, maar
1: je bent best, best streng voor jezelf, hè? Dat zijn heel veel mensen, heel streng voor zichzelf. Maar je kunt je afvragen, als een goede vriendin van jou zoiets zou zeggen, zou je dan ook zeggen, van, ja, maar je bent toch loser... Of zeg je dan van, nee, dat begrijp ik helemaal, dat je ermee stopt. Nee, dat begrijp ik helemaal. Nou, dat is toch ja. bijzonder, dat je dat ja. voor een vriendin wel op die manier voelt, maar voor jezelf niet. Nee,
0: en dat is inderdaad ontzettend frappant. En, uh, maar wat ik dan wel denk is, hoe krijg je dan, hè, stel je zit in een burn-out en je luistert dit en je denkt, oh ja, mijn lat ligt ook heel hoog. Maar hoe krijg je dan die lat naar beneden? Want die heb je natuurlijk je hele leven steeds een beetje omhoog geschoven. Je wordt altijd groter. Je kan het altijd steeds een beetje beter. Je wordt leren en blijven leren. Dat is in ieder geval voor mij toch wel een doel in mijn leven. Maar hoe krijg je dan die lat weer naar beneden en het ook nog oké vinden? Nou, dat is
1: ook niet van de een of andere dag, Dus je je zegt net ook van, ja, in je hele leven zet je steeds die lat een stukje hoger. Nou, dus dat heeft zich al in een lange tijd opgebouwd, dus dat heeft ook echt tijd nodig om dat weer af te bouwen. Voor mij kwam ooit een inzicht. Ik had een stilteweekend geboekt en uh, ik ging naar dat stilteweekend en ik, ik reed terug. Pas na het hele weekend had ik niet gepraat en ik reed terug en ik dacht: jeetje, hoe, uh, hoe kan het dat ik zo blij ben eigenlijk, terwijl ik niemand gesproken heb dit weekend? Ik ben alleen maar met mezelf geweest. En op dat moment werd zo duidelijk voor mij dat ik, uh, ja, heel normaal natuurlijk, maar overal waar ik ga en de rest van mijn leven, ben ik altijd met mezelf. Ik neem altijd mezelf mee. En ik realiseerde me op dat moment, ik ben eigenlijk hele goede vrienden met mezelf. Want ja, ik kan er dus blijkbaar een weekend prima vinden uh, als ik niemand heb, alleen maar mezelf. En op dat moment ga je op, viel bij mij in, in ieder geval het kwartje dat ik dacht, oh dan moet ik eigenlijk ook wel goed voor mezelf gaan zorgen. Want wil ik het leuk hebben met mezelf, ja, dan wil je ook lief zijn voor jezelf. Dus voor mij is dat traject van eigenliefde heel bepalend geweest... in het ook milder worden naar jezelf... in het iets lager leggen van je grenzen, van je verwachtingen. Dat je ook dingen kan doen nou, gewoon vanuit plezier... of vanuit nieuwsgierigheid ergens naar kijken... en denk, nou, ik weet niet of het me lukt gewoon proberen en ook lachen als het niet helemaal precies uitkomt wat je wat je had gewild dat je, de, dat je daar iets minder streng op wordt dat heeft mij wel veel gebracht
0: ja, het is wel echt een prachtig inzicht hè? dat je zo uh, vanuit lief zijn voor jezelf uh, v- eigenlijk vrijer nieuwe dingen tegemoet kan ja. Gaan, uh, zien ja daar, uh, hey, en uh, stel we uh, een, mensen volgen een traject bij jou is er een bepaald inzicht wat je hoopt dat mensen krijgen? Dat is natuurlijk niet op dag 1, dat was bij mij in ieder geval niet in nee. het keer 1, maar in je traject dat je denkt, van nou, ik, ik, mijn
1: wens zou ik gun jou dit inzicht. Nou, ik gun eigenlijk iedereen dat hij echt zichzelf leert kennen, dat je echt leert voelen bij jezelf. Doe ik dit omdat ik het wil of doe ik dit omdat ik denk dat men het van mij verwacht? En je kunt altijd iets doen, hè, omdat je weet dat een ander het van jou verwacht. Ik bedoel, dat is helemaal niet erg. Maar de echt belangrijke dingen in je leven, ja, die, ik zou het iedereen gunnen dat je die keuzes maakt uit echt van wie je zelf bent. Want dan heb je een duurzame keuze voor jezelf. Ja, wat een prachtig inzicht.
0: En dat bereik je met coaching eh, met jou. Ja, dat kan. Ja. En stel mensen die gaan aan, die zeggen: oh, nou, Loes vind ik echt klinkt fijn, spreekt me heel erg aan.
1: Zou ik graag een keer een afspraak mee maken? Hoe kunnen ze jou uh, bereiken? Ik heb een website, loesnoem.nl. Dus daar kun je dan op kijken en dan kun je nog eens lezen of het allemaal uh, klopt bij je en alsof het, of het resoneert. En dan kan je me mailen uh, en dan kom ik altijd op terug. Oh, super. Dankjewel. Mag ik je danken voor het
0: interview? Echt superleuk. Ik ga nu al een afspraak gedaan. maken op loosenoam.nl. Dankjewel. Want volgens mij is er een follow-up uh, hard nodig binnenkort.
1: Fijn dat je gehoord
0: hebt. Dit is alweer het einde van de podcast. Een burn-out en nu. Fijn dat je luisterde. Deze podcast is onderdeel van mijn missie. Ik help graag zoveel mogelijk mensen bij het zetten van die eerste stap van herstel als je helemaal bent opgebrand. Wil jij ervaren hoe ik jou kan helpen? Maak dan een afspraak op de website unburnoutennu.nl Daar kan je ook mijn gratis e-book downloaden met 11 tips voor meer energie. Weet jij een bijzonder persoon of een bijzondere therapie die anderen zou kunnen helpen bij hun herstel? Laat het me weten. Je kan me vinden op Facebook of Insta onder Anne Lindenkamp en stuur me dan direct een DM. Of ga even naar de website eenburnoutennu.nl slash contact. Hoor je nou graag meer van deze inspirerende gesprekken? Abonneer je dan even, dan hoef je niets te missen. Tot de volgende aflevering.